0: Bienvenidos a todos. Hoy tenemos en este nuevo episodio, que ya de por sí agradezco mucho a los que nos vienen siguiendo, a los que me siguen escuchando, que se coparon, que me llegan de mensajes súper lindos eh, y cálidos con respecto a este nuevo proyecto. Eso me motiva un montón para seguir haciendo este, estos episodios y estos encuentros auditivos. Y tenemos una invitada muy, muy copada, una persona muy cálida, con una cuenta realmente enorme. Y les digo que si no conocen la cuenta de... Esta invitada que ahora la voy a presentar y nombrar, tienen que ir ya porque tiene un contenido muy, muy completo, no solamente de skincare, sino que podemos encontrar info de muchas ramas de la estética y la salud corporal en general. Así que, bueno, es una persona muy bella, me atrevo a decir, que trabaja también dentro de lo que es el rubro de la belleza. Démosle la bienvenida a Cintia Bello.
1: Hola, oh, hola, Lu, sin... ¿cómo estás? Gracias. Gracias por la presentación, <risa> gracias por todo, por la invitación, gracias a la gente que está escuchando. Es un placer también. realmente tenerte
0: acá. Eh, bueno, voy a aclarar que no nos conocemos, así que me pasa muchas veces que el primer contacto que tengo con el invitado es un podcast bien de caradura que soy, pero me encanta tu cuenta, la sigo hace rato y realmente tenía muchas ganas de que aceptaras la invitación. Así que muchísimas gracias por estar. Muchísimas así que gracias. bueno, sin. Bueno,. Eh, Vamos a empezar, presentate para las personas que no saben quién sos, presentate, contanos un poco de tu vida, quién sos, quién es Cintia Bello. <risa>
1: Uf, eh. <risa> bueno, <risa> es complicado, es difícil autodefinirse, ¿no? Pero bueno, eh, soy Cintia Bello, tengo 37 años, eh, soy médica, eh, me dedico a la estética, tengo mi consultorio propio, soy mamá, tengo dos bebés, eh, Mati, que tiene cuatro años, René, que tiene dos, eh, un marido francés, eh, y tengo una cuenta de Instagram, eh, que bueno, es lo que me trajo hoy ¿Y acá, cómo ¿no? empezaste con esa cuenta
0: que hoy en día tiene una comunidad re interesante y realmente tu contenido es contenido muy completo? O sea, yo no veo tantos IGTV como vos, o sea, sos como la reina para mí del IGTV, IGTV que tiene info piola, info de la buena, de calidad, como muy profunda. ¿Cómo empezó todo esto?
1: Ay, oh, gracias. Sí, en realidad eh, es un tema. Yo prefiero hacer IGTV porque me suelo ir un poco por las ramas cuando hablo. <risas> Así que es un tema que puede suceder en este, acá. Así que vos cortame. Eh, y me resulta como a veces medio difícil poder resumir la información en un post. Entonces... Nada, es más fácil, es más fácil editar, tipo, para ponerse adelante de la cámara y hablar, y chau. <risa> este, ¿Y cómo empezó la cuenta? Bueno, en realidad, o sea, yo hace bastante tiempo que tengo mi consultorio, eh, el consultorio no es a la calle, o sea, no, tengo la, no tenía la llegada a la gente de ninguna forma, eh, al principio me costó, porque... Me, o sea, yo tenía, en un principio trabajaba solita, estaba en un lugar chico, empecé, como todo el mundo empieza, con cinco personas que, nada, que de conocido, de conocido, de conocido, y como que eso, empecé a crecer, eh, y también, bueno, empezó a crecer la cantidad de gente que me llegaba. Eh, el consultorio fue empezando a quedarme un poco chico, me trasladé a otro lugar. Estaba en un cuarto piso, <ríe> en el microcentro. Y es como, bueno, necesito atraer gente, básicamente, ¿no? Así que eh, empezó de esa manera: empezó como una forma de decir, hola, estoy acá, tipo, si a alguien le interesa me puede pedir información. Eh, y de a poco fue como virando a lo que es hoy, ¿no? En un principio, de hecho si sí, vas muy atrás, que es algo que, Soy que stalker hiciste, de cada. vas a ver es más que nada
0: empiezo de desde el post número uno, porque aparte son los posts que más me interesan,
1: está buenísimo ver cómo arrancó. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, al principio era esto, tipo, bueno, hola, hago depilación láser, acá ven que hay gente que viene, tipo, van a ver gente, fotos de pacientes, viste eso. Eh, y de a poco eh, me empecé a encontrar en un lugar más de comunicar, eh, porque me pasaba que la gente tenía preguntas y eh, que siempre eran las mismas las preguntas, entonces me resultaba como muy cómodo hacer algún tipo de video o algo eh, y también decir a la gente, che, de tal duda eh, podés ver tal cosa, podés ver tal otra, empecé en YouTube en realidad eh, y nada, me facilitaba un poco eso, ¿no? Eh, empecé haciendo primero de manera muy, muy Recta, digamos, estaba como muy. Uno se va soltando con el tiempo, ¿no? Pero al principio era todo como muy serio, así en YouTube, todo <risa> malísima calidad <obvio. risa> hoy. Eh, y de a poquito después me fui trasladando más a Instagram eh, y bueno, y empecé a, a hacer post, etcétera, 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 y, y fui como creciendo de a poquito, mucho, nada, pero el. Esto, el boca en boca, la gente que por ahí recomienda un post y así. No, realmente y se ve todo ese progreso
0: ¿no? y como una, realmente como una intención de que el cliente, de, de, de educar al cliente, ¿no? Que te elijan porque, por lo que vos sabes o no, o, o por lo menos que tengan la, la posibilidad de elegir en base al conocimiento que vos estás brindando que me parece súper interesante. Y a ver, la pregunta del millón. Porque se te nota como una mujer ocupada. ¿Cómo haces para tener esta cuenta que se nota que te que estás muy presente? Porque me respondiste al toque, o sea, se te ve como muy activa. ¿Cómo haces para tener la cuenta y ser madre 24/7? ¿Te ayudan?
1: Eh, no ¿Te no ayudan? ¿Estás sé. completamente sola? Sí, sí, sí. No, no, me ayudan, este obviamente. Eh, igualmente soy como muy sobreexigente y también que a veces quiero estar en todo y obviamente no puedo. Eh, sí, o sea, con los chicos, por suerte, tengo una persona que me da una mano en los momentos que yo estoy trabajando. Igual tengo la ventaja, bueno, igual aparte ahora en la cuarentena estamos todos igual, medio que trabajando desde casa. ¿sí? Eh, mi marido me ayuda con todas las cuestiones más administrativas. Eh, y también cuando estoy trabajando, yo la estoy trabajando online más que nada. Eh, hay algunas cosas que sí estoy haciendo de manera presencial, que pasa más por la depilación láser, las higienes y eso, este, que, que aparte no soy yo la que estoy directamente operando ahí. Eh, pero bueno, como estoy en casa, también puedo darme una vuelta, estar un rato con los chicos, almorzar también. Hacen malabares como cualquier como que madre. Este, estar un poco presente.
0: <risa> Magia. Eh,
1: sí, tal cual, tal cual. Sí, tal cual, y después nada, trato de, de encontrar el momentito, por ahí en realidad eh, lo que me queda es poco tiempo para mí, para mi vida, digamos, de, de soledad, de, de poder hacer algo, ¿qué sé yo. estoy tratando de leer un libro que no, no hay manera, no puedo avanzar, porque esos momentos son los que me resultan complicados, si no estoy trabajando estoy con los chicos, o estoy haciendo cosas para la casa, o estoy laburando, haciendo cosas, posteos, me no, sí, la verdad tiempo. que es remil, es remil
0: eh, y nada, bueno, felicitaciones por todo ese progreso que llevas encima. Así que, bueno, vamos a empezar a, a hablar un poquito del tema que me propusiste, que me pareció muy interesante, el tema de la depilación láser. Eh, yo lo dividí como en dos etapas, porque acá tengo el machete, por supuesto, y primero eh, me copa hablar de lo que es el cliente y el profesional que te va a atender. Entonces, la primera pregunta que yo te propongo es, ¿quién puede y quién no puede hacerse el tratamiento? Y después hablamos de todo lo que es máquinas y todo, todas las técnicas. ¿Te parece? ¿Quién dale, podría y dale, quién no dale. podría hacerse el tratamiento de depilación
1: definitiva? Eh, mira, para mí lo, lo importante es que eh, el láser es un equipo médico para poder comprar, o sea, para poder adquirir una máquina láser tiene que haber un médico responsable y la máquina está a nombre de un profesional médico. Ese médico tiene que haber hecho una capacitación, eh, tiene que tener una autorización del Ministerio de Salud, etc. Así que un médico siempre tiene que haber en el tratamiento. Y eh, a mí me parece súper importante también que eh, antes de empezar siempre haya un médico que te evalúe. Eh, porque es importante hacer una historia clínica, descartar contraindicaciones... Eh, que el médico también te explique cómo va a ser el tratamiento, qué cosas son esperables durante la sesión, eh, cuáles son las contraindicaciones eh, que explicarte también cómo tenés que venir preparado a la sesión, sacarte todas, 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 todas las dudas eh, y eso tiene que ser un profesional que está capacitado para mí lo importante, igualmente más allá, obviamente de una cuestión de título, es que esa persona esté capacitada eh, el operador en sí puede ser médico o Puede no ser un médico, pero tiene que estar capacitado. ¿Qué significa eso? Eh, el operador puede ser un técnico de hormo, tranquilamente, pero no puede hacerlo solo. O sea, eh, un cosmiatra no puede alquilar un equipo en X lugar eh, y ponerse solo a hacer el tratamiento así por su cuenta. ¿no? Eh, sí puede haber un cosmiatra, que está bajo supervisión de un médico que haya sido entrenado por un médico y que ese médico sea el responsable del tratamiento y que haya sido el encargado también de hacer una historia clínica previa, etc. Ahora, me parece que también es importante que el médico que está atrás de eso esté capacitado, porque la medicina es como muy amplia, uh -huh. digamos. De ser médico como que eh, no te da conocimiento. ¿Quién clínico, regula tipo, todo ¿no? esto? Hay como cosas Igual. que te... Perdón, porque yo sé que hay um... cursos para capacitar
0: para a ver
1: quién te regula eh, bueno el ministerio de salud claramente es el que regula el, los, los temas de los equipos todo eso está regulado también por la eh, hay distribuidores oficiales o sea no se puede meter por la frontera una máquina x eh, ni se puede comprar en cualquier lugar el equipo se tiene que comprar en un lugar oficial que es el distribuidor oficial de cada país este, y todos los papeles todo lo que tenga que ver con la aduana pasa por ese lado y está tercerizado de esa manera eh, y, y después bueno es el, el Ministerio de Salud el, también el que te autoriza uh -huh. no eh, hay una regulación en ese sentido pero eh, la estética a mí me parece que es como algo muy nuevo también entonces eh, hay como muchas cosas que están como en el aire eh, empezando porque por ejemplo la estética en sí como especialidad no existe o sea no existe un médico especializado, eh, especializado, no, un médico especialista en estética, así como, eh, como puede ser un especialista en nutrición, un especialista en obstetricia, así no existe eso como mm. entonces eh, es como muy difícil eh, poder formarse, digamos, uno lo, lo tiene que, que salir a buscar, no es que uno pueda hacer una residencia como yo antes de hacer estética, por ejemplo hice psiquiatría y bueno es, yo quiero ser psiquiatra, voy rindo un examen, entro en una residencia, hago cuatro años, salgo con un título de especialista. No, eso en la es estética como un oficio no todavía. Eh,
0: estética, es como que sigue siendo un oficio. Eh, es una
1: especialización. Mm. Eh, es una especialización. Eh, o sea, eh, un médico que está interesado en hacer estética, eh, hay un montón de cursos que no te dan. Mm, mm, un título de especialista, sino que te dan una formación, una capacitación para uno obviamente poder laburar, eh, y también te, eh, tenés eh, ciertos posgrados, que por ejemplo yo el posgrado lo hice en la UBA, eh, pero está todo como muy, eh, a ver, eh, más allá de, de la formación que te puede dar un, un curso, ¿no? un, un curso de posgrado, por ejemplo, eh, está el camino como que uno lo tiene que hacer medio solo. Eh, a mí me costó un montón eh, poder dedicarme a esto de manera eh, seria, digamos eh, Tuve que hacer más allá de un montón de cursos y qué sé yo Me parece que a mí lo que me ayudó un montón fue laburar de esto o sea, Yo empecé, junto, haciendo ya psiquiatría, empecé a laburar en centros de estética Y aprendí muchísimo de, de, de estar ahí, de estar ahí con el paciente De laburar con otras personas que me enseñaron un montón de cosas no solamente médicos con los cuales trabajé, sino muchos cosmiatras, muchos cosmetólogos con, de los cuales aprendí bocha, eh, y los posgrados, de las cosas que están armadas, eh, lo que tienen es como una formación teórica que está recontracopada, pero no te dan ningún tipo de, de formación práctica. O sea, la práctica es, somos 15 personas arriba de un tipo. o sea Claro, no como que como los que, pingos se ven en la eh, cancha, claramente ¿no? Uno, digo, o sea,
0: lo que es la experiencia es Tal
1: así. cual, entonces... Igual,
0: para porque la gente me va sí, a matar. Pero no voy a dejar pasar eh, la oportunidad. Explícame cómo terminaste en un posgrado de estética si
1: hiciste psiquiatría. <risa> eh, bueno, no era feliz. ¿Cómo fue? O sea, ahora, ahora claramente no era feliz. feliz claramente, pero. Los... Eh, sorry. te sí. viste, te dije que me iba a ir por las ramas. Te no, no, lo dije que me iba a ir por, por ir por las ramas. No, hago cargo de
0: irme por las ramas. Pero eh, brevemente contame cómo fue.
1: Sí. Eh, brevemente si podés desde chica siempre dije, que, que, sí, voy a tratar de resumir, desde chica siempre dije que quería ser médica, pero viste cuando uno es chico, tipo, voy a crecer bombero, bueno, yo decía que quiero ser médica, y fue así toda la vida, tipo, quiero ser médica, quiero ser médica, ser médica, terminé la secundaria, me metí a estudiar medicina, y cuando realmente me lo cuestioné ya estaba en segundo año, <risa> así que, y ahí fue como dije, esto es realmente lo que quiero hacer o no, y empecé a dudar, empecé a tener dudas, pero tampoco lo quería dejar, porque no sabía muy bien qué era lo que quería en mi vida, eh, la gente con la cual en ese momento yo me relacionaba me decía, tranqui, cuando empieces en el hospital te va a encantar, vas a ver, eh, y nada, empecé el hospital, empecé las prácticas en cuarto año, y eh, me di cuenta de que había algo que, no sé, yo no me veía, no, no me veía con un esteto colgando en, en una guardia de clínica, no sé, era algo, había algo que no, no, me, no me terminaba de cerrar, y bueno, tuve muchas experiencias en el hospital que me llevaron a decir, no yo quiero otro contacto, eh, quiero poder hablar con el paciente, lo quiero conocer, eh, me interesaba mucho trabajar con niños también, así que cuando terminé la, eh, terminé la carrera eh, me rompí estudiando y entré en la residencia de psiquiatría infanto juvenil que era como mi sueño en ese momento, eh, y nada, ya en primer año eh, me di cuenta que, no, que era un trabajo que yo no podía hacer, la verdad es que me angustiaba pero terriblemente, viví situaciones muy duras adentro del hospital eh, cosas que las bloqueen sí, hay que tener vocación eh, eh, estaba en un eso, lugar muy que no sí, cualquiera así eh, sí, es, es muy difícil Hay muchas cosas sociales eh, Yo estaba en un lugar de, En un psiquiátrico un infanto juvenil eh, Donde bebía cosas completamente duras eh, Que se me iban de las manos Y me angustiaba Claramente no, o sea, tenía problemas para dormir No me podía hacer parte con mi mente obse Me quedaba ahí maquinando, maquinando, maquinando Y era, era una tortura en mi vida Así que dije, claramente esto no es para ¿Y mí ¿Cómo llegó la estética? Que, dije, bueno, veo a ver estaba buscando a ver qué cosa me apasionaba, empecé a estudiar cocina, hice medio año chef, hice teatro, dibujo, el piano, no sé, buscaba algo que me, que me apasione y un día buscando en internet vi algo que decía cursos para médicos, estética y dije, ah, para esto qué es? Eh, y me metí a hacer un curso, eh, y empecé a hacer un curso de esoterapia, empecé a hacer peeling, empecé a hacer, y pego buena onda con una de las docentes eh, que me ofreció un laburo y empecé a laburar y lo amé. Lo amé y fue como que encontré mi lugar en el mundo, y por esta parte yo mantuve, o sea, seguía haciendo psiquiatría paralelamente a la estética, eran como dos mundos paralelos, que tenía como una doble vida, eh, y cuando terminé la psiquiatría me metí de lleno en la estética y nunca más, nunca más miré para atrás, y estoy súper feliz con la decisión porque yo realmente amo lo que hago, y aparte, con todas las vueltas que di para encontrar lo que me apasiona hacer, es como que lo revaloro. Sí, aparte Entonces, encontrar lo que te gusta eh... realmente es un privilegio, porque
0: no cualquiera. Pero bueno, hoy es, hoy es Cintia Bello. Ya se, se convirtió en la Cintia que conocimos hoy. Y, che, volviendo un poco al tema, para no delirar.
1: Eh... Sí, volvemos <risa> bueno, a la de no delirar. <risa>
0: bueno, eh, me contaste quién puede eh, manejar la máquina. Sí. ¿Quién puede hacer Sí,
1: sí. Claro. El operador, eh, tienen... sí, El operador puede ser un médico, puede ser una persona capacitada en piel, un técnico en dermocosmiatra, eh, pero siempre tiene que haber un médico atrás que esté eh, ocupándose de toda la cuestión eh, médica. Re, claro, tiene que ser el responsable del tratamiento y también el paciente. Si tiene alguna complicación, tiene que tener un número para poder comunicarse con un médico inmediatamente. Eh, y un cosmétrico no lo puede hacer y, por su cuenta. O
0: sea, alquilar un
1: equipo. y me, Eso no, un peluquero o lo que sea, no, no puede ir a alquilar un equipo. Y, y vamos al tema
0: no. el paciente. ¿Quién puede hacerse el tratamiento?
1: ¿Y quién no puede? Bueno, para eso, just, justamente para eso, hay que uh -huh. hacer una evaluación. O sea, eh, yo lo que hago normalmente es, una, ahora la estoy haciendo online, bueno, por la situación del país que todo el mundo conoce, eh, a nivel mundial, pero eh, en general lo que se hace es una historia clínica, se hacen un montón de preguntas para descartar alguna contraindicación, eh, todo, o sea, yo pregunto todo. A veces se ríen porque me dicen, ¿por qué me estás preguntando esto? Pero son cosas importantes porque no solamente estás descartando una contraindicación, sino que también estás viendo a ver si la persona va a poder sostener o no ese tratamiento. Este, y... Tenés en cuenta, eh, más o menos te digo así. Sí, porque me menos, parece re importante rasgos, o sea, saber
0: cómo las patologías las cuestiones que uh -huh. el profesional tiene que saber sí o sí de mí, si yo quiero hacerme el tratamiento. Y por lo menos, si no me las preguntas, poder comunicárselas. Por lo menos.
1: Sí. Eh, a mí me parece importante primero, bueno, obviamente eh, saber si esa persona tiene un previo un tratamiento hecho con anterioridad o es la primera vez en su vida que está consultando porque no va a ser lo mismo una persona que ya se hizo ocho sesiones, diez sesiones y está en un mantenimiento que alguien que arranca por primera vez, también está bueno conocer el historial que tuvo esa persona con la depilación láser para ver si hubo alguna complicación en el pasado, qué resultado tuvo, si le resultó, no le resultó, etcétera como que eso, y qué experiencia y qué expectativa tiene la persona respecto a la depilación es como muy importante obviamente tener en cuenta las zonas que tiene ganas de depilar eh, porque no va a ser lo mismo si se queda secado de axilas que si se queda hacer la pierna y estamos en verano por ejemplo eh, las patologías que puede tener esa persona si tiene hipotiroidismo, tiene si diabetes, si tiene síndrome ovario poliquístico eh, si tiene algún antecedente, herpes sé, o sea eh, patologías en general y muy importante si está tomando alguna medicación y eso eh, lo recalco porque a mí me pasa un montón cuando estoy haciendo las evaluaciones, que, bueno, pero en general le digo, ¿estás tomando una medicación? No. ¿Tomaste anticonceptivo? conceptivo? Ah, sí, eso sí. Como que no, no lo cuentan como medicación nunca, ¿viste? Este, pero bueno, eh, es importante tener en cuenta qué medicaciones toma esa persona, porque muchísimas medicaciones son fotosensibilizantes. Y muchas veces me pasa que la persona eh, tenía algún tratamiento previo, estaba tomando alguna medicación fotosensibilizante y no estaba ni enterada. Entonces, eso claramente es una contraindicación. Mientras esté tomando esa medicación, no se puede hacer el tratamiento y también hay que ver qué medicación toma para ver cuándo lo va a Aparte, poder Aparte, a veces hacer. se nos pasa una como
0: eh, algo, por ejemplo, me ha pasado a mí de tomarme un migral al día siguiente ir a la depilación y me sí, dije, ¿estás tomando algo? Le dije, no, hice, hice memoria, solamente me tomó un migral. Claro, me dice, no, cual. pero es fotosensible. Y yo como, imagínate, si no lo decía. Es, es re importante tener en cuenta, claro, capaz que no solamente cual, sí. tomar una medicación de manera... Sí. Eh, rutinaria, sí. pero eh, sí cualquier ingesta que uno haya hecho
1: ¿no? o tenido. Sí, tal uh -huh. cual. Uh -huh. Sí, es re importante es importante comunicarle eso, o sea, más allá de la, del momento de la evaluación, vos por ahí en ese momento no estás tomando nada, pero el tratamiento es largo. Entonces en ese momento por ahí no tomabas nada, pero después durante el tratamiento tuviste tu, un tratamiento antibiótico por X motivo, eso lo tenés que informar. Eh, o qué sé yo, también hay que tener en cuenta los, eh, si la persona tiene tatuajes o no, o si tiene pensado hacerte un tatuaje en la zona en el próximo tiempo, eh, porque sobre tatuajes el láser no se puede pasar, los quema y no es el láser que se usa para sacar tatuajes, o sea, queda horrible. Se le va el color <risa> no es directamente la idea. Así la que Gabriela. eso. No, lo quemas, ah. te hace una ampolla y lesiona la piel, eh, así que no. Eh, de hecho, si vos tenés un tatuaje y te querés depilar en esa zona, hay que cubrirlo, y no se cubre con cualquier cosa, tiene que ser una cintra que no tenga poros, etc. Este, así que esas cosas hay que explicárselas a la persona, y, y la persona lo tiene que tener muy, muy, muy presente, porque por ahí hay gente que por tiene un tatuaje y mmm, lo tiene tan incorporado que ni avisa nada. Entonces vos te vas a hacer el brazo, tenés un tatuaje en la muñeca, te pones en una posición que el tatuaje ni se ve, eh, y no avisas nada, y se puede quemar el tatuaje. Entonces como es como re importante que la, la gente tenga en claro que si tiene un tatuaje tiene que avisar. O sea, se sientan en la camilla y avisan. Tengo un tatuaje acá, hay que taparlo. O sea, como una cosa... Lo claro. mismo con los lunares. Eh, o sea, no lo va a malignizar, no es que te va a dar un cáncer en el lunar por haberte pasado ahí el láser pero un lunar eh, que tiene mucho pigmento, lo que agarra el láser es directamente la melanina, se va a poner rojo, se va a inflamar, te va a doler. Eh, entonces, un lunar en la zona de pilar que sea muy oscuro, también hay que taparlo como si fuera un tatuaje. Sabes que
0: eh, decías el yo, tema que de anticonceptivos sí. y justo me llegó una pregunta eh, que estaría bueno hacerla? A ver, si yo me quiero depilar y estoy y dejé o voy a empezar a tomar las pastillas, ¿puede alterar el tema del tratamiento? Porque tengo una, una conocida que eh, creo que las dejó de tomar y le volvió el vello, una cuestión así.
1: Eh, ¿Repercute directamente en los efectos del tratamiento? Um, sí, obviamente. Cualquier medicación hormonal que vos estés tomando va a generar alguna alteración. En general depende de, por ejemplo... No es lo mismo una persona que tenga un síndrome ovario poliquístico, eh, que, que suele tener uh -huh. mucho crecimiento de pelo, ¿no? y que está tratada con anticonceptivos, y que venía tomando anticonceptivos y de pronto los deja, y empieza a haber toda una alteración hormonal, que una persona X que no tiene un problema eh, hormonal y estaba tomando anticonceptivos claro. y los dejó, ¿no? Obviamente, como que los cambios hormonales van a generar también, hay cambios hormonales que también son transitorios, por ejemplo, una persona que ya terminó todo el tratamiento de depilación, que eh, estaba en mantenimiento, que tenía poco crecimiento, de pronto queda embarazada, va a empezar a ver pelo por todos lados, y es normal eso, porque hay una cuestión hormonal, seguramente cuando pase todo el embarazo, esté en el posparto, va a empezar a notar de nuevo una disminución y por ahí necesita un mantenimiento después. O sea, los cambios hormonales van a generar eh, cambios en, en el crecimiento del vello, porque eh, el crecimiento de vello está como determinado por eso, ¿no? Por la genética, por lo hormonal y eh, no por me rasuré o no me rasuré, ¿no? Que es algo que por ahí la gente piensa mucho de que, uh, me rasuré con la maquinita de depilar y me salió pelo por todos lados por esto, ¿no? Bueno, hubo un cambio hormonal que generó eso también. No es que porque te rasuraste una vez cuando tenías 10 años te va a salir pelo por todos lados. O sea, está muy determinado. ¿Y durante el embarazo y lactancia,
0: la una puede iniciar tratamiento o no?
1: No. Eh, no. Eh, a ver, el embarazo siempre es como una cuestión ética, se podría decir. Eh, uh -huh. Siempre se hace lo menos posible en una embarazada. Lo menos, menos, menos que no puede hacer. Sobre todo porque en embarazadas no hay muchos estudios. Claro. O sea, no, no es como ético ponerle a hacer depilación láser un montón de embarazadas para ver qué pasa. ¿no? Esa es la verdad. Entonces, al no haber estudios, obviamente se trata de evitar. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el láser no atraviesa la piel, o sea, eh, llega ahí en el, el calor, se, eh, en las primeras capitas de, de, de la piel, y directamente, selectivamente, al folículo piloso, que es lo que tiene la melanina. No es que va a atravesar y que va a llegar a la sangre, que va a llegar a la placenta, que va a llegar al bebé, o eh, tampoco es que va a llegar a la leche, ni va, o sea, no hay manera, no va a llegar al útero, no le va, no le va a sacar el pelo al bebé, eso no va a pasar, eh, puede ser que la persona embarazada eh, se manche, por ejemplo pero no, no hay una cuestión de que pueda poner en riesgo o que genere alguna malformación en el bebé entonces eh, se contraindica por una cuestión de que no hay estudios y porque bueno, se hace lo mínimo posible en la embarazada, ahora supongamos, que a mí me ha pasado, la mayoría de las personas que se atienden acá son mujeres en edad fértil, y obviamente quedan embarazadas en algún momento. Este, si vos te venís haciendo el tratamiento de depilación, tenías sesión, por ahí no estabas buscando un bebé, pero bueno, quedaste embarazada, te hiciste la sesión y ni sabías que estaba embaraza estabas embarazada, eh, por ahí me llaman y se, se asustan, che, me hice la sesión, y resulta que era medio positivo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el bebé? A ver, no va a pasar nada con el bebé No le va a pasar nada al bebé Pero obviamente el tratamiento ahí se suspende o sea, Una vez que uno confirma el embarazo se suspende pero eso es una de las preguntas que también hay que tener en cuenta en el momento de, de, de ver si se arranca o no un tratamiento de depilación. Porque yo una de las preguntas que hago es esa, y siempre se ríen cuando hago esa pregunta. O sea, ¿eh, ¿tenés hijos? Sí, no. ¿Estás buscando un bebé? Ja, 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 no, no estoy buscando un bebé. Pero para mí es re importante saberlo, porque si la persona me dice, sí, la verdad es que eh, voy a empezar a buscar el mes que viene, no le recomiendo a esa persona que arranque un tratamiento de depilación. pues se hace dos sesiones y queda embarazada, lo tiene que suspender. Y es re importante eh, que el tratamiento tenga cierta regularidad, porque el momento de hacer la sesión siempre va a ser en la fase anágena y, eh, y eso va a ser un cambio grande en el tratamiento, el momento en el cual la persona viene, ¿no? va a ser lo mismo si viene eh, cada tres meses, cada dos meses, si hace un tratamiento regular, si hace un tratamiento, eh, o sea, siempre es más efectivo hacer las sesiones en fase anágena de manera continuada que hacerte 80 sesiones que hiciste tres sesiones un año, después cortaste, hiciste ocho sesiones otro año, después cortaste, hiciste cinco sesiones, así, como que es muy importante para la efectividad también la forma en la cual se claro, hace. Claro, esto lo vamos a hablar
0: ahora en un tiempo, pero la verdad, de, voy a destacar, Cintia, que estás en todo el detalle, ¿eh? es, o sea, yo hace años que estoy con la depresión definitiva y no sé, como este tipo de preguntas tan específicas y pensando incluso a futuro no me la han hecho, sí, lo del tema de los medicamentos, tatuajes, como mi rutina, pero vos se nota que estás como en cada detalle. Y para, a ver, ya nos atendió el médico, ya nos hicieron como todo el cuestionario no previo eh, para chequear si podemos empezar el tratamiento o no, pero una vez que iniciamos el tratamiento, ¿cómo podemos, tiramos a, a algunas pautas claves para sentirnos como que estamos en un espacio seguro? O sea, el tema del de ambiente, eh, la maquinaria, lo que no puede faltar en un lugar para realmente conocer que el lugar está apto y es seguro para tratarnos. No sé si se entiende la pregunta.
1: Bueno, obviamente eh, es importante que cuando la persona llega al lugar ya eh, esté preparada y que haya tenido cierta información. Eh, tiene que ir preparado de una manera especial, y la persona tiene que tener en claro cómo es eso, ¿no? qué indicaciones previas al tratamiento, si se tiene que haber rasurado, con cuánto tiempo de anticipación, cómo lo tiene que haber hecho, se si tiene que llevar algo a la sesión, también obviamente lo tiene que saber, eh, y después, una vez que, que llegó al lugar, eh, yo en general les hago firmar un consentimiento informado cuando ingresan, eh, pa, pa, para que esté todo también por escrito, para que la persona eh, sepa, digamos, qué es lo que se va a hacer y también pueda leer a ver si algo, si tiene alguna pregunta antes de empezar, también eso es importante por ahí, eh, qué sé yo, algo que no haya quedado claro, que en ese momento se pueda terminar de, de explicar o de aclarar o por ahí a veces pasa mucho tiempo entre la evaluación y que la persona se viene a hacer la sesión entonces como recordárselo, etcétera, tema de los cuidados del sol, todo eso eh, y después, en el momento que está ahí en, en, en la sesión, eh, el tema del equipo tiene que coincidir lo que te dijeron con lo que, lo que te estás haciendo, ¿no? Eh, si a vos te dijeron que el equipo es soprano, bueno, el equipo tiene que ser de alma. Eh, si a vos te dijeron que el equipo es candela, bueno, el equipo tiene que ser candela. Eso, obviamente, que es bastante importante. Y eh, que haya las medidas de bioseguridad, o, en este momento, súper importante, ¿no? El tema del coronavirus, etcétera. Eh, que se den anteojos en el momento de, de la sesión también para proteger los ojos eh, y también que, que la comunicación, para mí es muy importante que la comunicación con el operador sea una comunicación fluida y que uno se sienta cómodo, ¿no? Para poder, eh, eh, o sea, puedes llegar a sentir un poco de molestia en el tratamiento, solo tenés que tener en claro también qué cosas son esperables y qué cosas no. Y en caso de que te esté resultando molesto, poder avisarle a la persona y que la persona haga algo para poder disminuir esa situación incómoda. Eh,
0: Aparte porque ya. realmente creo que las mujeres a veces tenemos un umbral de dolor tan alto que podemos estar quizá muriéndonos y no lo decimos sí, o creemos es que, que es no, normal.
1: No. No, 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 no. no. O sea, el tratamiento, eh, de, primero, no todo el mundo tiene el mismo umbral, ¿no? Obviamente, pero no va a resultar más efectivo porque te esté doliendo. No es tipo, tiene que doler porque si no, te va, no te va a resultar. No, no es uh -huh. así. Uh -huh. este, es normal que haya cierta molestia durante el tratamiento, pero tiene que estar dentro del umbral de dolor, y si estás superando el umbral de dolor, hay que avisarlo. Este, y hay que avisarlo porque eh, también, puede, puede, si uno, es muy operador dependiente todo, ¿no? Eh, sobre todo el equipo soprano es eh, muy operador dependiente porque trabaja levantando calor precisamente y eh, tiene que haber un hasta dónde y no es para todo el mundo igual no, no es que se use un protocolo que todo el mundo va a tener la misma potencia todo el mundo va a tener no no es para todo el mundo igual entonces es importante la comunicación para que también si vos estás sintiendo un calor excesivo lo digas y poder también frenar y ver cómo cómo hacer que esa sesión sea cómoda en todos los sentidos, no solamente a nivel dolor, sino cómoda, de que vos te sientas cómodo, de que estás en bolas, eh, adelante una persona que no conoces, ¿no? que esa persona tenga empatía, que, que, que esa persona, eh, te, no sé, que, se, que sea buena onda con vos, ¿no? no que te estés muriendo de dolor y te diga, no, bancátela, bancátela, bancátela. Primero, porque puede haber una complicación, y segundo, porque tampoco es un momento agradable. no O sea, yo como mujer y como consumidora también he ido a diferentes lugares de hacerme depilación y he tenido diferentes experiencias. y Me parece que todo eso también hace al, al lugar, más allá del tratamiento que te resulte o no efectivo, uno se tiene que sentir cómodo. Re, me parece re importante lo que decís. ¿eh?
0: Eh, sobre todo porque, por eso, porque te sentís como una situación súper vulnerable, expuesto y sentir esa contención sí, es que... o esa comunicación sí. que el otro te está escuchando que está atento a, a cómo vos estás viviendo la experiencia, me parece re importante Y con respecto al um, tema de las máquinas, las más populares que se usan ahora, ¿cuáles consideras que son? Y mínimamente las diferencias para tener en cuenta y por lo menos saber cuál elegir según nuestra conveniencia y posibilidades económicas, calculo.
1: Um, a ver, todos los equipos de depilación funcionan de la misma manera. Tanto la luz pulsada... ...como los equipos láser, todos funcionan por o, eh, fototermólisis selectiva, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que calientan selectivamente la melanina, eh, que bueno, el folículo piloso tiene mucha melanina... ...entonces levanta mucho calor ahí y por calor lo destruye, ¿sí? A veces confunde un poco, pero hay gente que piensa que funciona por calor... ...porque hay máquinas que se llaman ice o que tienen la palabra hielo en algún momento... ...entonces piensan de que hay máquinas que funcionan con frío y otras funcionan por calor, ¿no? En realidad todas funcionan a través del calor y todas tienen algún sistema de enfriamiento, ¿no? Entonces, eh, dependiendo eh, cómo se va a entregar ese calor, es, es la tecnología que se utiliza, de alguna manera, ¿no? O sea, todo funciona por calor. La forma de entregar ese calor va a ser diferente. La diferencia de Soprano junto con otros equipos eh, es la forma en la cual se utiliza. Se calienta progresivamente, entonces se va pasando por barrido. Eso es lo que se llama normalmente, por ahí, hay, acá en Argentina somos muy marquetineros, mar, marqueros, no sé si se dice así, eh, pero uh -huh. siempre vamos por soprano, no sé qué, bueno. En, en otros países nadie habla de soprano, candela, lo que sea. Hablan de SHR, por ejemplo, que es el, el uh -huh. método de calentar progresivamente el pelo. Eh, y hay otros métodos que funcionan por disparos ya que calientan, en un solo disparo va haciendo tac, 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 tac que no funcionan por barrido, tipo pasando varias veces en el mismo lugar el, el láser, ¿sí? Eh, todos son operador dependientes, obviamente, pero particularmente el soprano, como se tiene que levantar este calor progresivamente, eh, tiene que tener un tiempito de, eh, de calor, ¿sí? Igual también depende, todo, todo es muy depende, <ríe> Esa, la verdad. Depende también el equipo. Ahora, por ejemplo, hay un equipo nuevo... Nuevo relativamente, nuevo en la Argentina eh, Que permite hacer una sesión Extremadamente rápida, pero creo que va a haber Una sola, dos personas en el país que tienen Esa máquina, ¿no? En general eh, El tratamiento de, de depilación Láser con Soprano tiene que llevar Un tiempo que tampoco es una eternidad Tampoco tienes que estar 10 años para hacerte cavado, Pero sí, es importante este, que el calor se entregue de determinada manera, que dividan la zona en, en partes, ¿no? que hagan primero un pedacito, después de otro pedacito, después de otro pedacito. Lo mismo en la pierna, como ir dividiéndola por cuadrantes, ¿no? Agarrar toda la pierna así de una, ¿viste? desde el muslo hasta el pie, y ta, 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 dos minutos. O sea, requiere como un tiempo eh, para poder alcanzar ese calor. En cambio, otras máquinas, como por ejemplo el Candela, funciona como por disparos, se va haciendo ta tac, 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 tac. tac, tac. Este, y después tenés diferencias más técnicas. Hay equipos que son Alexandrita, equipos que son Soprano, equipe, Soprano, perdón, de diodo. Eh, todos los tratamientos láser son efectivos. O sea, eh, Candela es un equipo buenísimo, Soprano es un equipo buenísimo de depilación. Más allá del modelo, es un buen equipo, pero todos son operador dependientes. Entonces. Eh, hay que tener en cuenta no solamente que el equipo sea original y la marca, sino en cómo se realiza ese tratamiento, en qué tiempo se realiza ese tratamiento eh, y que, bueno, tener en cuenta también la fase y la continuidad. Tengo una pregunta, sí, esto
0: ya es re personal, pero eh, están sí. las sucursales, eh, acá no hay problema hablar de marcas porque, bueno, este, este proyecto es mío personal por el momento. Eh, ¿Las sucursales sí. de Definit usan este tipo de maquinaria o usan máquinas diferentes? No tengo ni idea. ni idea. Ah, no, yo pregunto porque como que hay mucha ni diferencia, idea. ¿viste? Valores y prometen como un tratamiento definitivo, definitivo que no te crece nunca más un pelo. Cosa que me parece no. cuestionable, pero no, capaz no, que no, me no, está no, equivocando no, soy no. yo. No, 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 no. no. Perdón, no, no, pero quería tirar no. la
1: posta, es que quería no saber lia... la realidad. No. No, 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 no. no. Si querés haceme esa pregunta y yo te la contesto tipo sí si es, es que definitivo eso o no es definitivo
0: claramente es marketingero lo de definitivo también
1: quiero es que o sea yo no le llamo yo no le llamo depilación definitiva directamente <risas> así te lo digo yo hablo siempre de depilación láser nunca jamás hablo de depilación definitiva me parece un concepto completamente errado o sea eh, el láser lo que hace es agarrar el pelo en la fase anágena sí eh, ahora, el pelo va pasando por diferentes ciclos. Entonces, vos te haces un tratamiento, que más todo el pelo que está en esa fase, no sé qué, pero hay pelos que vos no agarrás, que están ahí abajo de la piel y que en algún momento, por decirlo de alguna manera, salen para afuera y vas a necesitar un mantenimiento. Entonces, la ventaja que tiene la depilación láser es que te permite hacer como un. Primero que estás cómodo, entre sesiones tenés muy poco crecimiento, tenés nada, después empieza a aparecer como parches, zonas donde hay pelo, zonas donde no hay pelo. Eh, y después que terminaste y que hiciste un tratamiento completo y bien hecho, hay zonas por ahí donde nunca uh -huh. más te vuelve a crecer, ¿no? Eh, por ejemplo, en el acabado lo que sale fuera de la bomba ya no te sale más. Ahora, en la parte del labio, algún pelo siempre va a quedar, en la tira de cola algún pelito siempre va a quedar, eh, a, a, algo ¿no? residual también te queda como cómodo, pero algo siempre queda, y después vas a necesitar mantenimientos. No es me hago seis sesiones y nunca más en la vida me hago nada. Aparte tampoco en general suelen ser sesiones, suelen ser más de seis sesiones. Hay muchos lugares que hacen paquetes de 6 eh, por, por una cuestión de, de comodidad. Bueno, te venden paquetes de seis, pero eso no significa de que te hiciste seis y lo terminaste. En general lleva más uh -huh. tiempo que Ahora, yo. esto que me decís del mantenimiento, bueno, voy
0: a contar como brevemente mi experiencia personal. Yo empecé con este tratamiento por foliculitis, foliculitis ¿no? Sí, bueno, de peritos encarnados en toda la zona del cavado que realmente era un alto complejo que yo tenía. O sea, era heavy, heavy, heavy. Uh -huh. Bueno, estuve dos años meditando, que era definitiva, que no era definitiva, porque eh, te estoy hablando de, capaz que 2013, donde no era el boom, y nadie se la hacía, o muy pocas personas, y los miedos siempre estaban ante, no sé, empezar con algo tan, no sé, como, qué sé yo, loco, como empezar con láser en la piel, no sé. Eh, planteos de, quizá, pendeja de los miedos que tenía en ese momento. Pero bueno, eh, cuestión que fui a un centro de estética donde me atendía una dermatóloga que me hacía la soprano, y yo te puedo jurar que en un momento tenía turnos cada año, año y medio, y literal no me crecía un pelo. Después la señora se jubiló o desapareció de la faz de la tierra, no sé qué pasó. Eh, y me pasó que, bueno, elegí uno de estos centros de estéticas que hay, que me lo recomendaron, que me atendieron muy bien, eh, pero me pasaba que tenía como que estar todos los meses, ¿viste? Retocando, como que... No sé, no fue la misma caridad Como que la dermatóloga me cobraba mucho más, pero yo sentía que estaba 40 minutos, media hora, dedicándome al cavado. Y solamente me hacía eso, el cavado completo, de pelvis completa. Pero solamente me hacía eso y le dedicaba media hora, 40 minutos. En cambio, en el centro, en media hora, me hacía cuatro zonas, cinco zonas. O sea, de la cintura para ajo completa. Ahora, el tema del de tiempo dedicado a la zona, me imagino que repercute en... ¿cuánto tiempo te aguanta el pelo sin crecer? ¿O cómo es la, la cuestión? ¿Por qué viví estas dos experiencias tan
1: diferentes? ¿Qué pasó ahí? En realidad, eh, el calor, no hay un eh, calor, digamos, protocolizado que uno tiene que entregar, ¿no? eh, Depende de un montón de cosas el calor que vas a entregar. Eh, no va a ser lo mismo una persona que tiene, no tiene ninguna sesión, una persona que tiene varias sesiones, eh, eh, claramente porque hay otra densidad de pelo, etc. Entonces, no es, no es todo como tan protocolizado, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas cosas y también la forma en la cual eh, uno va a entregar ese calor, pero sí hay que entregar un calor que sea suficiente, ni mucho ni poco, ¿sí? Eh, no, no pasarse no porque estés tres horas calentando el, el pelo y, y produciendo un calor que duele, digamos, vas a tener mejor resultado eh, pero si el calor no llega a ser suficiente y no se quema el bulbo el resultado no va a ser bueno, incluso puede generar algo que es un crecimiento paradojal que en lugar de mmm, de, de que te salga menos pelo, te sale más, porque lo que hiciste con el calor se claro. va estimular, <risa> entonces, eh, no hay una cantidad, de, no, hay una, no hay un tiempo que yo te puedo decir, mira, una sesión de, de pierna te tiene que llevar tanto tiempo, no, eso no, es imposible, este, sí te puedo decir que eh, una sesión de pierna no te puede llevar cinco minutos uh -huh. con la soprano, ¿sí? eh, no, eso no, Tampoco es que te tiene, tampoco 40 minutos, ¿no? La verdad que 40 minutos ahí con el, con la máquina, es una no sé, no sé muy bien cómo era, si, si vos me decís 40 minutos, tipo que entraba. Sí, puede ser en total, quizá, o no sé,
0: media hora con la máquina.
1: Pero 40 minutos es, es como un poco mucho. Este, en general... Eh, lo que se va haciendo es como, ya te digo, dividir, dividir en zonas y e ir un tiempito ahí calentando, qué sé yo, eh, y, la, y el operador como que es el que tiene la mano y el que está preparado y capacitado para saber justamente eso que me estás preguntando, eh, no, no va a ser para todo el mundo igual, eh, pero... Sí, una sesión de cinco minutos en Soprano es extremadamente poco. O sea, no llegas a, a calentar el pelo con eso, con ese tiempo, ¿no? Eh, y también es importante esto, como sectorizarlo. ¿sí? O sea, dividir dividir en cuadrantes y entregar, este, qué sé yo. Porque cuando uno, por ejemplo, hace la capacitación en CIREX, que es la el, el lugar oficial, el distribuidor oficial de Soprano, ellos sí tienen como todo un protocolo donde te dicen, mira, tenés que poner tanto, lo tenés que pasar tanto tiempo por, qué sé yo, can tal cantidad de centímetros cúbicos de piel, tenés que entregar tanto calor, etcétera. Este, O sea, hay como así, como una, una teoría de más o menos uno darse una idea, después en la práctica eso tiene como ciertas modificaciones, ¿no? Obviamente.
0: Bueno, sin eh, nada, me pareció como que fueron, no sé si son como 40 minutos más o menos que tenemos, bastante completo, la verdad que eh, muchísima info y creo que está muy bueno para tener un panorama general eh, de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de querer iniciar ese tratamiento y nada, estar atentos a, a cómo nos tratan, cómo nos reciben, qué nos preguntan, qué tenemos que aclarar el profesional más allá de si el prof profesional nos lo pregunta o no nos lo pregunta creo que también está bueno que nosotros nosotros sepamos qué es lo que tiene que saber la otra persona de nosotros o por lo menos es lo que yo me llevo de, de este encuentro que me pareció re re importante no sé si te quedaste con algo más para decir
1: algo que quieras como aconsejar o lo que quieras decir eh, no no simplemente eh, el tratamiento de depilación láser es un tratamiento que está buenísimo eh, que es efectivo eh, cuando se hace bien y, eh, pues, o sea, no solamente de parte del operador, sino cuando la persona, eh, el, la persona que se va a depilar el paciente, tienen claro cómo tiene que ser ese tratamiento a nivel continuidad y los cuidados que tiene que, etcétera. No, Me parece importante eh, como destacar eso, que no es una pavada, eh, no, no es una pavada en, en el sentido de que no es, me voy a depilar y chau. que uno también como, como paciente tiene que tener ciertas precauciones, precauciones a nivel del sol, eh, no meterse en cualquier lado, hacer la depilación, tener en cuenta esto, que haya... Eh, un profesional que, que esté haciendo y que uno se sienta cómodo, que esté haciendo preguntas y que estén descartando contraindicaciones eh, y eh, me parece que está buenísimo que, eh, que la gente esté informada eh, pero también, bueno, es el, es el profesional el que tiene que hacer la evaluación y el que tiene que saber y descartar para, para ver si va a haber Totalmente. algún problema, ¿no? Eh, y lo importante de la Depi lo importante de la Depi para mí es eh, que sea personalizado igual que pasa con todo, ¿no? Este, no somos todos iguales el, no, no es no siempre igual, nuestra piel no es igual, nuestro pelo no es igual, entonces es muy difícil eh, poder decirte, sí, bueno, una sesión tiene que ser así, o esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, porque lo importante es personalizar y tener en cuenta el paciente y las características que tiene ese paciente en el momento de, de hacer la sesión, igual que en las rutinas. Re, aparte skin. que
0: nada, está bueno como irnos con la idea de esto, ¿no? Que es un tratamiento, no es ir a depilarnos, en realidad. Está uh -huh. bueno eso, es un tratamiento. Sí. Eh, bueno, ya que dijiste Skinker, hago la última pregunta que no tiene nada que ver <ríe> a lo que estuvimos hablando, pero danos, danos un consejo de cuidado de la piel facial que eh, no sea limpieza ni hidratación ni protección y que a vos te guste comunicar o compartir. ¿Tu consejo?
1: Eh, me parece que la, la, la constancia es fundamental, obviamente. Eh, me parece que eso es todo, digamos, eh, ser constante, más allá de que, o sea, sí, limpieza, hidratación, protección solar, pero con los productos correctos. Eh, lo importante es como ver qué necesidad tiene la piel y entender que la piel es dinámica, que las necesidades que tenés hoy no van a ser las mismas por ahí las que tenés en tres meses, cuando cambie el clima, eh, y que hay ciertas cosas que son como muy básicas, que uno en su casa puede hacer y puede, puede informarse e ir a buscar, y hay otras cosas que necesita el asesoramiento también de un profesional. Eh, si tenés una patología, eh, tenés algún problema en la piel, consultar a un profesional es como algo recontro importante. Eh, ahora hay como un boom y más en la cuarentena, cuentas de skincare y qué sé yo y qué sé cuánto, eh, pero bueno, no mandarse solo a... a, a más si tienes la piel sensible a comprar cualquier cosa, este, consultar con un profesional y, y ser amable, amable con la piel, amable en el sentido de, de, de cuidarla, de tener constancia, eh, darle productos suaves que la ayuden, que la ayuden con la hidratación, que la ayuden a proteger y a limpiar, eh, y para todo lo demás están la consulta profesional
0: <risa> bueno bueno sin nada me encanta fue un placer enorme tenerte realmente te vuelvo a agradecer por tu tiempo de madre que vale oro también así que nada va a ser un placer volver a tenerte en algún encuentro futuro y bueno nos despedimos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a vos por la invitación y muchas gracias a los, a los que se quedaron hasta acá escuchándome. Eh, les mando un beso a todos y... Nos vemos, nos vemos, en, vemos en algún
0: pronto. momento, Besito, sin. muchas gracias. Si te gustó el programa podés suscribirte para no perderte ningún episodio, seguirnos en Instagram, Pieles Podcast y compartírselo a todos tus amigos. Seguro a alguien le sirve.